0: É com grande alegria que estamos aqui de novo depois de muitos anos visitando realmente os irmãos. Era para ter vindo no casamento da Kelly, mas por circunstâncias adversas não pudemos estar. Mas me comprometi que quando Ismael casasse próxima filha, Ismael, se Deus quiser, se Deus assim permitir, né, se os varões não demorarem tanto, né? Então Nessa sequência, eu pretendo estar novamente mais próximo dos irmãos. E quero trazer aqui um abraço fraternal dos irmãos que estão congregando conosco exatamente nessa mesma hora e trazer boas notícias. Sempre as boas notícias devem ser dadas. Em Niterói, nós tínhamos duas igrejas podemos dizer assim, com a mesma visão, na mesma cidade. E por que essas duas igrejas existiam numa cidade como Niterói? A razão muito simples. Uma começou com uma cobertura e depois surgiu uma outra com uma outra cobertura. E as duas têm a mesma visão. mesma visão que nós temos. Não faz sentido ter na mesma cidade duas igrejas com visões semelhantes, e uma é coberta, tem a cobertura dos irmãos de Vitória, cobertura apostólica dos irmãos de Vitória, e outros têm cobertura dos amados irmãos muito conhecidos de vocês, Marcos e Mário, e o surpreendente é que eu tenho um relacionamento muito aberto, muito estreito com os dois grupos, os dois times. E eu fiquei dividido. Quando eu volto para Niterói, quando eu saí de Niterói só tinha uma igreja. Eu voltei quatro anos depois, tinha duas. O senhor mandou crescer, né? Estão crescendo, mas duas. Aí a minha dúvida é qual das duas que eu vou ficar? E o senhor disse, você tem que ficar com os dois. Com as duas. Eu teria que ficar dividido. Não. Tem que unir esse povo. Tem que estar junto. E... Estamos lá desde maio do ano passado e Deus colocou um peso muito grande em nosso coração sobre caminhar juntos com esses irmãos e levá-los a andar juntos em unidade. Os irmãos sabem que isso não é muito fácil. Quem tem experimentado isso sabe de, das grandes dificuldades, quando se fala de unidade, as dificuldades, barreiras próprias da natureza humana, nossa. Entretanto, Deus é um Deus de milagres. Se nós confiamos no Senhor e se desejamos de todo o nosso coração fazer a sua vontade, Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. Esta noite estão reunidos dois grupos juntos. Estamos aqui e já firmamos uma aliança para estar juntos, não só em algumas reuniões, mas estamos selando um compromisso de unidade, para os irmãos que têm experiência disso, a unidade não existe até que as bolsas estejam juntas. As bolsas estão juntas. Um só governo. Os irmãos não têm dificuldade. Normalmente a confusão está entre os que lideram. São os líderes que estão os problemas, não são as ovelhas. Se os líderes se unem, as ovelhas se unem. As ovelhas não são criadoras de casa. Criadoras de casa são os pastores. Digo isso para nós mesmos. Então, se nós tivermos um coração disposto, nós podemos aprender a andar juntos. E graças a Deus estamos procurando andar juntos em Niterói. E isso implica em ajustes, em cada um permitir que aconteça algo que diz na palavra, que a cruz de Cristo derrube a parede de separação. E é somente através da cruz de Cristo. Essa parede que nos separa, que nos divide, pode ser quebrada. E, e o Senhor tem feito isso. Nós somos lá quatro líderes, quatro pastores, dois do grupo representado pela cobertura dos irmãos de Salvador e dois representado pela cobertura de Vitória. E nós estamos agora formando um só presbitério da cidade com esses dois grupos. Somos duzentos e cinquenta irmãos mais ou menos pretendemos seguramente com essa unidade, nós vamos seguramente alcançar muitos outros e vamos ganhar uma força nova, uma dinâmica nova e temos já procurado um local para alugarmos, para encontrarmos juntos, que temos dois locais diferentes de reunião e não comporta todo mundo junto no mesmo local, então nós já estamos visando um local maior onde vamos estar todos juntos e isso está acontecendo e gostaríamos muito de receber os irmãos lá em, em Niterói, não só para nos visitar, mas para nos ajudar nessa aliança e nessa caminhada. Amém? Porque sabemos que os irmãos aqui têm esse mesmo espírito. Amém? Quero trazer da parte deles o um abraço. Quando eu vim para cá eles me abençoaram. Muito, dois deles já conhecem os irmãos aqui e mandaram em nome deles saudar todos vocês, toda a congregação. No amor do Senhor Jesus e trazer esse fraternal abraço da parte deles e de todos os irmãos de lá. Amém. Quero convidá-los a abrir as Escrituras em 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10. Vamos ler do verso 1 até o verso 9. 1 Reis 10, de 1 a 9. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-los com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de espessarias e, e muitíssimo ouro e pedras preciosas compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa... E o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei, Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que eu vim e vi, com meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama de ouvir. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso, e constitui o rei para executar juízo e justiça. Amém. Quero destacar o verso 4 e o 5. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa, o lugar de seus oficiais e serviços, dos seus criados e os trajes deles, seus cobertos de holocausto que oferecia na casa do Senhor, que foi como fora de si. Pois, em amados, abram agora em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, do verso 1º até o verso 8. Mateus 17, verso 1º até o verso 8. Seis dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os leva, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante dele. E o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e ele vem, vindo da nuvem uma voz que dizia, Este é meu filho amado, em quem me comprazo. a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. Mais um texto que se encontra em João, capítulo, capítulo 4, verso 46 até o verso 48. Dirigiu-se de novo a Canada da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura... Não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Amém. Que o Senhor possa realmente abençoar a sua palavra neste momento e nos dar entendimento sobre ela. Hoje pela manhã estivemos meditando sobre 1 Coríntios capítulo 15, em que Paulo fala sobre a nossa ressurreição mais especificamente a nossa ressurreição, quando Ele vier buscar a sua amada igreja. Só que usamos esse texto para ilustrar uma outra ressurreição que deve acontecer na experiência de cada um de nós, que é quando deixamos a nossa estado de morte que herdamos em Adão, morremos, devemos morrer em Adão, ou já estamos mortos em Adão por causa de nossos... Delitos e pecados E devemos experimentar um renascimento Um renascer em Cristo Jesus Só que este processo de migrar de Adão para Cristo Tem muitas vezes nos atrapalhado e nos confundido E muitas vezes nessa caminhada cristã Muitas vezes alguns, alguns ficamos caídos pelo caminho Tem sido a experiência de muitos a pergunta é o que tem acontecido conosco. Por que isso acontece? E eu quero ser bem simples, porque o Evangelho é extremamente simples. Às vezes nós complicamos demais. Nunca me esqueço de uma frase que Moisés sempre usa, diz que os teólogos complicam para valorizar a profissão. Eu acho que não só os teólogos, os pastores também complicam, os mestres complicam. Jesus... Sempre foi muito simples. O evangelho é simples. Aquilo que nos aparenta ser muito difícil pode ser entendido de modo simples. E eu disse pela manhã que Jesus para explicar às vezes coisas extremamente profundas, ele lançava a mão de parábolas. E usei esse texto para, também em figura, em pala, em, como se fosse uma parábola, para mostrar esse princípio de como podemos experimentar esta vida abundante em Cristo. E Paulo diz que isto é possível somente quando acontece algo primeiro. Ele chama até os coríntios de insensatos. Insensatos, não sabeis que não pode nascer as sementes sem... Ela primeiro não morrer? Ou seja, para renascermos em Cristo, é necessário que a semente que sou eu, que é você, seja plantada e ela morra. E qual é esta semente? Que semente é essa? A semente tem um nome. Nesse texto, o nome é dado a essa semente. Essa semente chama-se Adão. É tudo aquilo que somos e herdamos em Adão. Em resumo do que falamos. Pela manhã, eu quero dar um certo prosseguimento, dar continuidade ao que eu ministrei de manhã. A razão por que Deus quer que nós sejamos semelhantes a Jesus. E como é que deixamos de ser Adão para nos tornarmos de Cristo? Parece-nos fácil dizer que temos que morrer e renascer, mas como isso acontece, como isso ocorre? E a coisa é simples, quando dizemos que é muito simples, e aí que nós às vezes nós nos perdemos. A simplicidade está no fato de que eu não escolhi nascer em Adão. Eu não escolhi ser como eu sou, mas eu escolho sair de Adão. E eu tenho que escolher, eu tenho que fazer essa escolha. Todos nós temos que fazer essa escolha. Esta é a proclamação do Evangelho do Reino. Você hoje está nessa situação. Você ao nascer, você já nasce em Adão. Agora para entrar em Cristo é uma opção sua. Então você para entrar em Cristo, aí você tem que fazer duas coisas. Você tem que primeiro morrer. Você entrou em Adão por nascimento e você só sai de Adão de uma maneira só de uma maneira você sai de Adão pela morte e para entrar em Cristo você só entra em Cristo de uma maneira você tem que nascer em Cristo, você tem que nascer de novo, você tem que se tornar uma nova criatura, uma nova criação por isso que Paulo diz todos aqueles que estão em Cristo é nova criatura é nova criação nós fomos recriados ou criados de novo, criados para quê? Aí Paulo em Efésios capítulo 2, 10, diz, nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então tem as obras de Adão e tem as obras de Cristo. O problema nosso é que nós ainda permanecemos em Adão e queremos praticar as obras de Cristo. Estamos em Adão e queremos viver uma vida sobrenatural. Queremos viver uma vida que agrada a Deus. Nós sempre, sempre iremos fracassar. E só há uma maneira de nós vivermos uma vida que agrada ao coração do Pai. Uma vida que agrada a Deus. É viver em Cristo. E só poderemos produzir as obras que permanecem. Que não são madeira, palha e feno. Mas são ouro prata e pedras preciosas. Esta obra só é possível realizá-las em Cristo. Por isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Um outro equívoco que cometemos é, eu descubro que Cristo é poderoso e eu sou fraco, então eu peço para ter mais poder. Eu peço para ter mais sabedoria, eu peço para ter mais amor. E não adianta eu pedir para dar poder, mais amor para Adão. Deus nunca vai dar poder Nunca vai dar sabedoria, nunca vai dar graça para Adão. Para Adão ele só tem uma resposta. A resposta de Deus, Adão, tu tens que sumir do mapa. Adão, você tem que desaparecer. Adão, você tem que dar lugar para o meu filho. Você tem que dar lugar para o segundo Adão. O primeiro desaparece e aparece o segundo. Tem que ser recriado um novo homem. A menos que nós entendamos isso, assumamos essa posição, nós sempre vamos ser condescendentes conosco mesmos. Vamos tentar aperfeiçoar aquilo que somos em Adão, não aperfeiçoar aquilo que somos em Cristo. Temos que aprender a migrar de Adão para Cristo. E só é possível se Adão morrer. Deus não quer reformar Adão, Deus não quer melhorar Adão, Deus não quer aperfeiçoar Adão, Deus quer uma nova criação, uma nova criatura, e essa nova criatura só é feita em Cristo Jesus. Esta Adão foi feita do barro, é terreno, Jesus é do céu, é um cidadão celestial. Então, da mesma maneira que trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. A pergunta é por que Deus quer assim? E agora vem a resposta. É a continuação da mensagem de manhã. E eu vou usar de novo uma parábola. Em figura nós vamos aprender algo tremendo hoje à noite. Exatamente usando a situação da rainha de Sabá e a visita dela ao rei Salomão. Se vocês observarem bem, a palavra de Deus nos ensina no Novo Testamento que todas as coisas que foram escritas do Velho Testamento é para nosso ensino e edificação. Então essa não é uma simples história disso aqui. Há algo precioso e tremendo que devemos aprender. A Rainha de Sabá representa o mundo. A Rainha de Sabá representa as pessoas que não conhecem Deus. Representa todos aqueles que gostariam de conhecer, mas não conhecem. Mas note bem o que aconteceu com a Rainha de Sabá. Ela foi atraída de uma terra distante, de uma terra longínqua, por causa de um homem chamado Salomão. Obviamente não era um homem qualquer, era um rei de Israel. Mas Israel teve vários reis, mas esse era um rei fora de série, era um rei acima de todos os outros. E do essa razão que Salomão é tipo da pessoa de Jesus Cristo. Salomão aqui representa, personifica a própria pessoa de Jesus o reino de Salomão, todo ele representa o reino de Deus e o reino de Cristo. Portanto, se você quer aprender alguma coisa sobre o reino de Deus, se você quer aprender alguma coisa sobre a relação de Jesus com a igreja, você tem que estudar a vida de Salomão. Se você quer aprender alguma coisa da relação de Jesus com a igreja, você tem que estudar os cânticos dos cânticos, é de, de Salomão e a Sulamita. Se você quer aprender como é que o reino tem que funcionar, veja como Salomão ordenou a sua casa. Então, o que nós vamos aprender vendo a rainha de Sabá no relacionamento com o rei Salomão? A primeira coisa que eu quero que os irmãos guardem é exatamente o que aconteceu com Salomão é o que Deus quer que aconteça conosco hoje. Note bem, se Salomão... Representa Jesus, tem algo aqui nesta passagem que representa nós. Quem que somos nós nessa parábola aqui, neste texto? Quem somos nós aqui? Quem somos nós? Não, não somos servos. Seu nome aqui. Diz assim: não, rainha de Sabá, são os ímpios. Quem é? Abram um o texto de novo. É importante identificar. Quem somos nós? Se vocês observarem, logo no começo do texto, verso 4, diz assim, Vendo, pois, a rainha, Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que ele O que nós somos? A casa. Salomão é o rei e ele tem uma casa. A casa de Deus somos nós. Ela ficou impressionada com duas coisas, na verdade. Com o rei ela... e com a casa do rei. O rei é Jesus. E a casa do rei somos nós. E observe, do rei ela detectou a sabedoria. E da casa? Vamos ver o que ela fala da casa? Agora vocês vão ver o que ela vai falar da casa. Ela vai falar que edificou a casa. Como é que essa casa parece edificada? Ele diz assim. E a casa que edificara a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, seus cofeiros, o local que oferecia na casa do Senhor e ficou fora de si. Tremendo. Ela ficou uma outra palavra para fora de si, alucinada, outro termo bastante forte, mas é o que está dizendo aqui, ela ficou louca, ficou fora de si e é, saiu fora da razão, ficou louca, quando o quê? Agora vejam bem a palavra no verso 4, o que, que aconteceu? Quando é que ela ficou fora de si? O que foi que aconteceu que fez ela ficar fora de si? Verso 4, 1, primeira palavra do verso 4, o que que diz? Vendo, quero que guarde essa palavrinha, vendo, repitam comigo, vendo, ela antes de ver, ela tinha acontecido algo com ela e não aconteceu nada, antes dela ver, olha o que ela mesmo vai dar o testemunho. Verso 6. E disse assim. E disse ao rei. Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra. E a respeito da tua sabedoria. Eu contudo não cria naquelas palavras. Até que vim e vi. Com meus próprios olhos. Não me contaram a metade. Eu quero exatamente que os irmãos entendam o que está sendo transmitido aqui pelo Espírito Santo. Uma coisa é eu ouvir falar de Jesus. Outra coisa é eu ver Jesus. Amém? A igreja hoje fala muito de Jesus. Na televisão, no rádio, através de folhetos. Através de testemunho falamos de Jesus, falamos na praça, falamos do testemunho pessoal, falamos de Jesus. E as pessoas parece que não não entendem, não se convertem e não ficamos perguntando por quê? Se a palavra que pregamos é perfeita. É a mesma palavra que Paulo pregava, que Pedro pregava, aí descobrimos que falta-nos poder. Aí oramos para ter poder, e pedimos poder, e pedimos revestimento, jejuamos, oramos, e as coisas continuam acontecendo. O que, que está errado? Por incrível que pareça, a resposta está nesse texto aqui de 1 Reis 1.10. Uma coisa é ouvir, outra coisa é ver. Vamos ver o que o próprio Jesus fala. Abra João, agora vocês vão entender por que eu li esse texto. Verso, capítulo 4, verso 48. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais de prodígios, de modo nenhum, crereis. Amados, se não virdes, se não vê. De nenhum modo eu isso. O dia que eu descobri essa verdade, eu fiquei surpreendido, e quase, eu vou falar um percentual, não posso precisar que esteja correto, mas eu posso dizer com muita bastante probabilidade de acerto que 70% dos discípulos que Jesus ganhou, ele não ganhou por causa da pregação dele. Vocês sabiam disso? Não ganhou por causa dos discursos dele. Não ganhou por causa do ensino dele. Ele ganhou, sabe como? De que maneira ele ganhou? De que maneira eles se converteram? Vocês querem saber como? Pelo que eles viram. Da mesma maneira que a rainha de Sabá. Jesus mesmo, em certa ocasião, disse, Se vocês não creem em minhas palavras, pelo menos creiam no que? Nas obras que eu faço. O problema nosso hoje é que nós temos muitas palavras e não podemos apelar para aqueles que não acreditam nas nossas palavras para crer nas obras que fazemos. Aí está o problema. Jesus tinha os dois, palavras e obras. Voltamos para Salomão. A rainha primeiro veio conversar com ele e fazer perguntas. Esse diálogo entre a rainha e o rei era um uma relação de palavras. Ela fazia perguntas, ele respondia. Ela fazia perguntas difíceis, ele respondia. Era uma troca de palavras. Mas não foi isso que só impactou a rainha. Foi o que que impactou quando ela viu a ordem na casa de Salomão. O reino dele havia uma ordem que não havia, ela era rainha, ela sabia como organizar um reino, ela sabia, ela tinha muito dinheiro, era muito rica, ela tinha empregados também, mordomos também, oficiais também. Foram, não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que tinha também majestade, que também sabia o que era luxo, que sabia o que era conforto, que sabia o que era riqueza, no entanto, ela viu e ficou deslumbrada com o que viu. O que viu? E o que, que Deus quer nos ensinar? Quer é ensinar o seguinte, amados. Não basta falar de Jesus, falar do reino de Jesus, falar da doutrina de Cristo. É necessário o quê? O mundo precisa o quê? Não, poder não. Ver. Isso, perdão, foi ver. Eles precisam ver Jesus aonde? Ah, lá no céu. Jesus está lá no céu, não está? Onde está Jesus? Ah, está lá no céu. Aonde? À direita de Deus Pai, sentado, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, em que advirta. É está escrito na Bíblia. Se eu falar que Jesus está lá no céu, eles vão ficar ainda sem ver Jesus. Onde que eles têm que ver Jesus? De novo, eu li outro texto muito importante. É. Mateus, capítulo 17, Monte da Transfiguração. Jesus está diante de Pedro, Tiago e João e nesta transfiguração aparece Moisés e aparece Elias, profetas do Velho Testamento. Esses dois profetas, tremendos do Velho Testamento, estavam ali conversando com Jesus. Pedro ficou tão impactado com a presença desses personagens, ele queria não ir mais embora. Ele queria ficar acampado ali para sempre. Esqueceu do mundo, esqueceu de todos. E disse, passamos três tendas. Uma para Manjé uma para Elias e outra para Cícero. Aparentemente a ideia dele era muito boa. Só que não era uma boa ideia. Por que, que não é uma boa ideia? Querem saber por que não é uma boa ideia? A Bíblia vai nos responder essa pergunta. Por que a ideia do Pedro não foi uma boa ideia? Abra um hebreu capítulo está feito primeiro. Vamos ver a resposta do autor de Hebreus. Nada mais é um espírito santo. Né? Estamos procurando descobrir até hoje quem é o autor de Hebreus Que é Paulo, que é Pedro, que é Barnabé. a resposta resposta tão simples. É o um espírito santo. Não que se preocupar. Havendo Deus outrora falado muitas vezes. E de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou, por quem? Pelo Filho, a quem constituiu, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quando Pedro está sugerindo isso, exatamente a voz do Pai o interrompeu. E disse, este é o meu filho amado. Este é meu filho amado. A ele, a ele eu ouvi. O que significa isso? Não é para ouvir mais ninguém. Não tem mais espaço para Moisés. Não tem mais espaço para Elias. Não tem mais espaço para qualquer outro personagem. Só tem um que eu falo na terra hoje. Esse alguém é Jesus. Por isso que Jesus disse a seu próprio respeito. Eu atrairei muitos a mim quando eu for levantado. Como é que nós podemos levantar Jesus hoje na Terra? Só tem uma maneira. Manifestando a vida dele em nós. Fazendo Adão desaparecer e revelando Jesus. O mundo não quer ver ouvir palavras. O mundo Quer ver Jesus. Jesus em quem? Na Maria, no Paulo, no José, no Joaquim, no Barnabé. Não quer ver nem Moisés e nem Elias. Quer ver Jesus. E Deus não fala mais por intermédio de Moisés. Deus não fala através de Elias. Deus já falou por intermédio dele. Havendo Deus doutrado a falar aos pais pelos profetas nestes últimos dias. Que dia estamos vivendo? Nos últimos dias. Tinha o um único porta-voz de Deus na Terra. Jesus. E ele fala hoje através daqueles que ele constituiu sacerdotes da sua casa. E essa casa ordenada, essa casa funcionando, essa casa... Que expressa o governo dele. Essa casa que recebe a sabedoria dele. Vai impactar, inclusive, uma pessoa nobre. Do perfil de uma rainha de Tabaco Ao ponto de ficar fora de si. Mas o que, que tem que acontecer? Eles têm que ver Jesus. Se eles olharem e ver outra coisa que não Jesus, vão se decepcionar. Se ele olhar e ver Adão para ver Adão basta ir no Bangu um lá no Rio de Janeiro. Sobe a favela do Rio de Janeiro e é ver Adão para todo o O mais triste é ver Adão na igreja, né? Era um lugar para a gente não ver Adão de jeito nenhum. Era só para ver aqui o quê? Só Jesus. Amém? Só Jesus. O rosto de vocês tem que brilhar o rosto de Jesus. A nossa vida tem que ser uma expressão de Jesus. Deus me falou recentemente uma coisa, lá em Niterói. Tinha aprendido muito com os irmãos aqui em, em Porto Alegre. Nós tínhamos, não sei se fazem isso ainda. Estou um pouco desinformado. Mas nós tínhamos, semanalmente, uma segunda-feira, terça-feira, quarta Segunda não, segunda era dia de reunião. Mas terça, quarta, quinta, há encontros de aconselhamento. A igreja vinha para procurar os pastores para se aconselhar. E o que, que acontece nesses aconselhamentos? Todos os irmãos precisam de ajuda em determinadas circunstâncias da sua vida. Então pá, Mas eu me dei conta ao longo dos anos que muitos irmãos que nos procuram estão sempre com problemas. São sempre os mesmos. São sempre os mesmos que se você põe de pé, ele cai de novo e põe de pé. E são irmãos que procuram o pastor A, pastor B, pastor C, pastor D, e ninguém consegue resolver o problema dele. Por quê? E aí é, chega um ponto que algum diz assim, com esse não tem mais jeito. com esse não vem. E às vezes nós até rotulamos, não devemos fazer isso, mas eu falo, mas esse aqui não é discípulo, ou esse aqui. É, ele precisa nascer de novo, ou esse aqui é um rebelde, então, mas, esse aqui é cabrito, a coisa vai definido, né, a coisa fica séria. Mas, queridos, eu descobri uma coisa interessante, Vê como o evangelho é bastante simples, eu descobri, Deus me disse, que os homens não têm problema, incrível. Se nós tivermos problemas, realmente nós precisamos de um psiquiatra, de um psicólogo, de aconselhamento e terapia. Mas Deus não aborda os problemas dos homens dessa forma. Ele não diz que os homens têm problemas. Diz que os homens têm pecado. Muda o enfoque. Então, quando aparece um irmão com um problema, porque ver um exemplo? Um problema de relacionamento com a sua esposa. Eu antes tratava com um problema. Já não trato mais. Eu falo, eu vou descobrir onde que o marido ou a mulher pecaram. E quando pecaram, o que Deus manda fazer? Manda arrepender-se, manda consertar imediatamente. E quanto tempo ele vai ficar com o problema? Acabou. Se ele fizer o que Deus mandou, ó, curado assim na hora. Ó. Não leva seis meses, um ano. Se ele voltar daí, seis meses com o mesmo problema de relacionamento com a mulher dele, vai evidenciar o quê? Ele não quer abandonar o pecado. Tão simples. É mais ou menos assim. Zaqueu desce da árvore. E Jesus não só manda o Zaqueu descer, e ele sabia, quem não só o nome do Zaqueu, ele sabia, usando essa terminologia, que o Zaqueu tinha um problema. Só que Jesus não viu o problema do Zaqueu como um problema. Ele sabia que o Zaqueu era um pecador que precisava mudar de vida, sair de Adão e mergulhar-se em Cristo. Precisava descer daquela bendita árvore, como Adão desce daí, desce depressa, que importa que eu vá a na sua casa? Adão tem duas opções. Adão não. Não tem até o nome do homem. O, 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 o Zaqueu tinha duas opções. Descer ou não descer. Tem alguns irmãos lá em Niterói. Aqui certamente não existe esse tipo de irmão. que diz assim, mas nós temos que amar o Zaqueu. O Zaqueu, sabe o que aconteceu com o Zaqueu quando Jesus manda ele descer? Eu pergunto para os irmãos, se Jesus manda o Zaqueu descer, o Zaqueu não desce, o que Jesus faria? A resposta é bem simples. Jesus, segue adiante. Mas alguns irmãos estão interpretando as escrituras da seguinte maneira. Jesus, como tem um coração muito amoroso, misericordioso, cheio de toda a graça, ele diz, Zaqueu, se tu soubesse quem é o que fala contigo, né? reproduzindo uma conversa dele com a mulher samaritana. Tu desceria dessa árvore de pressa, mas eu sei que você não sabe. Então, vê é o seguinte, eu sou um homem muito ocupado, tenho um expediente, uma agenda cheíssima, tenho que curar 10 leprosos, curar, 20, curar 25 demônios hoje, tenho que curar uns, uns, alguns cegos, ressuscitar alguns mortos, pregar o evangelho para milhares de pessoas, no final do dia eu estarei bastante cansado, eu vou voltar por este mesmo caminho. E se tu estiveres ainda nessa bendita árvore, fica tranquilo, que eu vou subir aí e vou fazer um ninho contigo aí em cima da árvore. Estão pintando Jesus dessa maneira. E querem que nós sejamos assim. E se não agirmos dessa maneira, nós não somos amorosos. Aqui está um problema. Queremos... Ser mais bonzinhos do que Deus, mais bondosos do que Deus. Deus é bom, mas não bonzinho. Deus ama, não mima. Há uma diferença entre amar e mimar. Há uma diferença entre ser misericordioso e ser condescendente com o pecado. Deus nunca é condescendente com o pecado. Ele perdoa a mulher pecadora e diz, vai e não peques mais. Vai, os teus pecados estão perdoados, mas não peques mais. Ele não foi condescendente com o Zaqueu. E disse, Zaqueu, eu sei que é muito difícil você entregar o que você roubou, mas o seguinte, vai dando aos pouquinhos. Não, o Zaqueu mesmo disse, eu vou devolver. Não sabemos o que Jesus conversou naquela mesa, mas algo do diálogo entre Jesus e Zaqueu tocou ele tão profundamente e ele disse, eu roubei. Todo mundo sabia que ele era ladrão. Mas ele se levanta e diz, eu sou ladrão, eu roubei. Só depois que ele fez essa declaração, não, eu roubei não é suficiente. Tem gente que diz, eu roubei. Tem gente que diz, eu adulterei. Tem gente que diz, eu, eu sou safado mesmo. Eu dou cheque sem fundo, mas para aí, continua dando cheque sem fundo, não adianta. E pensando que isso é confissão, que isso é andar na luz. Isso não é andar na luz. O Zaqueu não fez isso. O Zaqueu disse, eu roubei e como tal, por ter roubado, eu vou devolver o que eu roubei. Vou fazer uma restituição. Amados, a nossa vida muda quando nós aprendemos a agir dessa forma. Quando ele disse, eu vou restituir, Jesus disse, hoje, hoje, agora, nesse momento, entrou salvação na sua casa. Até aquele momento, tudo que Zaqueu falasse, o fato de Zaqueu até ter, ter descido da árvore, não comoveu o coração de Jesus. Mostrou uma predisposição, mas a salvação só entrou naquela casa quando Zaqueu determinou, eu não vou mais ser como eu sempre fui, um safado, um, um ladrão, um trambiqueiro, eu vou ser um homem íntegro e de hoje em diante eu vou mudar minha vida por causa de Jesus. Amém? E com essa disposição o Zaqueu, bota certo, o Zaqueu passou a ser outra criatura a partir daquele dia. Muitas vezes nós pensamos que somos discípulos em cima da árvore ainda. Nós somos discípulos porque permitiu que Jesus vá conosco. Alguns receberam Jesus na sua casa. Aquele homem chamado Simão. E Jesus, quando recebe aquela pecadora e começa a chorar aos seus pés e lavar, derruba um guento é, dos seus pés, unge ele com um guento, com perfume, e, e começa a enxugar os seus pés com seus cabelos, Jesus, o Simão disse, no seu coração, ele não falou em voz alta, ele disse, ele não é profeta coisa nenhuma. Ele está seioando com Jesus, ele tinha convidado Jesus para ir à casa dele. Ele não é profeta, coisa nenhuma. Que se fosse profeta, ele saberia que essa mulher não vale nada, que essa mulher é uma prostituta. Só que Jesus disse uma coisa interessante para ele. ele. falou, Quando eu cheguei na tua casa, você não lavou os meus pés. Era tradição lavar os pés. Você não me deu água para lavar os pés. No entanto, essa mulher está lavando os meus pés com suas lágrimas. Você não me ungiu a cabeça com óleo. Era tradição também. Não de honra, ungir a cabeça com óleo. No entanto, ela está ungindo os meus pés com perfume. E você não me deu ósculo quando eu entrei. No entanto, ela beija os meus pés. Veja só. Ele disse, é uma pecadora, mas a quem muito... A quem muito amas. Ela amava profundamente a Jesus. E essa atitude dessa mulher leva Jesus a declarar. Os teus pecados estão perdoados. A pergunta que fica no ar, amados, é... Quanto amamos a Jesus? Nós podemos ser um Simão... Que tem um relacionamento com Jesus que nos convém. Eu vou recebê-lo na minha casa. Ou ser aquela mulher que beija os pés de Jesus, que reconhece a sua indignidade, que reconhece a sua debilidade total, ou como um zaqueu, que não fica com, com fazendo média, fazendo cena, mas toma uma atitude. A atitude correta depende de nós. Eu gosto de um texto de Esdras 7.10. Aprendi isso ainda eu era solteiro. Esdras representa o sacerdócio sacerdotes que nós devemos ser. Eles voltaram da Babilônia. E tem quatro coisas que Esdras fez. Diz que Esdras dispôs o seu coração. Para que, que ele dispôs? Buscar a lei do Senhor. Para cumprir a lei do Senhor e para ensinar. Nosso problema é que às vezes queremos queimar etapas. Não dispomos o coração, queremos aprender, mas não há um coração disposto. E não queremos praticar o que aprendemos, mas queremos ensinar os outros. Não vai funcionar. Então tem que seguir esse ritual. Não podemos queimar etapas. Busque um coração disposto para cumprir, aplicar tudo que aprendemos. E depois para ensinar. Dispor um coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor, para ensinar a lei do Senhor. E a partir daí, quando nós cumprimos, quando nós guardamos, nós começamos a revelar, a manifestar a própria vida de Jesus. E o mundo precisa ver. Quero terminar com uma declaração de Jesus, que todos os irmãos conhecem, do Sermão do Monte, abram Mateus, capítulo, capítulo 5, verso 14. Vamos ler até o 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma cadeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que, olha a palavra de novo, vejam o que As vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Já ouvi certo pregador dizer, em certa ocasião, de que a luz não é para ser ouvida, mas é para ser vista. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo, olha aí, vendo as vossas boas obras. Uma coisa é nós falamos que Jesus é a luz do mundo. De fato, Jesus disse de si mesmo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Só que Jesus veio, viveu 33 anos aqui na terra, foi crucificado e foi assunto às alturas. Hoje ele está sentado à destra do Pai. Só que o mundo ficou em trevas? A resposta a essa pergunta é? A resposta é? Não. Não ficou em trevas. Por que o mundo não ficou em trevas? Que a igreja está aqui. Os discípulos dele estão aqui. Aí ele disse, vós sois. Ele não disse que nós temos a luz ou temos que ser luz. Diz que nós somos a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus vira para os homens e diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, alguns se propuseram a segui-lo. E ele está dizendo, eu sou a luz, quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz da vida. Muito bem. Só que quando ele diz que nós somos a luz, Jesus foi, nós temos que ter a ousadia de ter essa identidade, essa consciência que nós temos que olhar para os que estão no mundo e dizer, se vocês estão perdidos, estão perdidos porque vocês não conhecem a Deus. E vocês querem conhecer a Deus, venham à minha igreja. Não. Venham a mim. Venham a nós. Venham. E se você me seguir, você não estará em trevas. Paulo teve essa coragem. de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ok, pode sentar, querido. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vós sois a luz do mundo. Claro que a nossa consciência que nos acusa, faz, nos impede, se nós temos consciência que estamos em trevas, nós não podemos pedir para ninguém nos imitar. Faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço. Mas se nós temos uma vida realmente irrepreensível, uma vida reta, santa, uma vida que agrada ao coração de Deus, nós podemos dizer, sede meus imitadores. Hoje eu tenho consciência que não devo pregar, não devo ensinar, não devo falar nada, que eu mesmo não viva. Ou seja, se eu vou falar sobre educação de filhos, eu tenho que ser modelo e exemplo disso. Se eu vou falar sobre finanças, ordenar as finanças, eu tenho que ser exemplo disso. Se eu vou falar sobre honestidade, integridade, eu tenho que ser exemplo disso. Então, quando a pessoa é toda desordenada, eu tenho que dizer para ele, vem e vê. Quer aprender como se põe ordem na casa? Vem à minha casa, vem e vê. Quer aprender o que, que é uma mulher submissa? Vem e vê a minha esposa. Quer saber como ordenar os filhos, fazer filhos submissos? Vem e vê como eu criei meus filhos. Graças a Deus eu posso dizer isso. Vem e vê. E aí quando vem contra fatos, o que, que diz o termo popular? Contra fatos. Não há argumentos. Quando as pessoas veem, eles ficam perplexos, fora de si, e falam realmente, funciona. Quando alguém começa a falar que vara não funciona, eu digo vem e vê o resultado. Amor, cria na disciplina e a demonstração do Senhor. Eu digo vem e vê. Amém? Cria diferente, você vem e vê, vai ver o resultado. Vai ser um resultado desastroso. Se praticarmos o que o Senhor ensina. A coisa funciona. Funcionou com Salomão, funciona conosco. Amém? Que Deus abençoe a todos nós e que entendamos que o reino de Deus é oferecido para todos. E nós somos a casa do Senhor. E eles, do mundo representado pela rainha de Sabá, têm que ver a nossa vida, ver o modelo que nós temos em Cristo e ficar perplexo, ficar fora de si, deslumbrado. E falar, benditos são os que servem ao Senhor, porque elas ficaram, ela ficou consciente, ela se converteu ao Senhor por causa do testemunho que foi dado por Salomão. Amém.